0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, un canal de baja presión en el interior del país, inestabilidad en la atmósfera superior en el norte de México un segundo canal de baja presión en el sureste de la República Mexicana y el aporte de humedad de ambos océanos generarán lluvias puntuales intensas en el oriente y sur del país, puntuales muy fuertes en el norte y lluvias fuertes en el occidente y centro de México, con posibles granizadas, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento proveniente del sur, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la información en XR Noticias, la emisión de este viernes 4 de junio 2021. Me gusta saludar a mi compañero y amigo Roberto Carlos Cervantes Hermosillo.
3: Robert, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Militar? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este espacio de noticias. Eh, como tú lo dices, con mucho gusto les saludamos ya cerrando esta semana de información general porque pues el próximo domingo se viene una fecha muy importante para todos. Los mexicanos.
2: Así es la importancia de emitir nuestro voto en este próximo 6 de junio, pasado mañana. Usted tiene un compromiso, tiene una cita, una cita con su deber ciudadano, como su deber para, como parte de esta sociedad de ir a votar este próximo 6 de junio y decidir el rumbo de nuestra ciudad, de nuestros municipios y por supuesto de nuestro estado potosino. Bueno, pues en... Bajo esta cuestión, eh, pues le invitamos a que se quede con nosotros en, esos, en los siguientes minutos Estamos a la espera que arribe nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez En unos instantes más la tendremos Robert, comenzamos
3: Así es, comenzamos con la información El experto en nutrición e integrante de la Asociación Civil Químicos en Movimiento Ricardo Gallifa Silva Consideró que es bueno medir la cantidad de carbohidratos Para controlar la glucosa en la sangre Lo que conlleva a procurar una vida en plenitud dijo que con estas acciones se pueden prevenir enfermedades como la diabetes y si una persona ya la padece, mantener un control eh,
4: para una mejor calidad
3: de vida y aquí habla al respecto.
4: Los alimentos afectan tus niveles de glucosa en la sangre. No solo es el tipo de comida que comes, sino también cuánto comes y las combinaciones de tipos de comida que consumes. Una clave para el control de la diabetes es aprender a contar los carbohidratos. Son los más influyentes en los niveles de glucosa en la sangre. En el caso de las personas que hacen uso de la insulina a la hora de comer, es de suma importancia conocer la cantidad de carbohidratos que hay en los alimentos.
3: Refirió que por sus características, los carbohidratos que están integrados en frutas, gramíneas y productos de origen anim animal deben de ser medidos periódicamente, ya que contribuyen a elevar los niveles de glucosa. Antes de aplicarse la insulina para el caso de los diabéticos, se tiene que realizar un examen y saber de esta forma las dosis indicadas
4: para poder obtener la dosis de insulina adecuada. Aprende qué tamaño de porción es apropiado para cada tipo de alimento. Simplifica la planificación de tus comidas, anotando las porciones, raciones, cantidades de alimento que comes a menudo. Utiliza tazas medidoras, básculas, para garantizar el tamaño adecuado de la porción y conteo exacto de carbohidratos.
2: En otros temas, en escenario de semáforo verde, de bajo riesgo de contagio de COVID-19, pero sin abandonar medidas y protocolos sanitarios establecidos, la Secretaría de Salud anuncia el inicio de la jornada estatal de vacunación antirrábica canina y felina, misma que se vio pausada el año anterior por la contingencia sanitaria mencionada. Esta jornada para mascotas se, se llevará a cabo bajo los protocolos sanitarios y será a través de dos vertientes, jornadas en zonas rurales y una vacunación masiva en las cabeceras de los cinco municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria 5. Cabe hacer mención y se pide a la población tomar en cuenta que quienes tienen mascotas y viven en las zonas rurales, hasta su localidad será acercada la jornada mediante brigadas de apoyo tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre la jornada de vacunación masiva en cabeceras municipales, se comienza el 8 de junio en Ébano con un horario de 8 a 14 horas, donde se instalarán ocho puestos con el objetivo de vacunar a más de 4.100 mascotas. Dichos puestos estarán en las colonias Estación del Valle, Manuel Ávila, Vergel, Zona Cuartel, Obrera, Aviación y Vista Hermosa. El día 9 de junio, bajo el mismo horario en el municipio de Tamasopo, donde el objetivo es aplicar más de 2.100 dosis antirrábicas en seis puestos ubicados en Barrio La Mora, El Cafetal, Plaza de Tamasopo, Barrio El Corozo, Panteón Santa Cruz y Plaza de Agua Buena. Así es que, bueno, pues ahí están algunos datos. Vamos a seguirle dando puntual seguimiento para que usted esté al tanto de dónde puede llevar su mascota en los días subsecuentes a este para que pues bueno, pues tome usted la ubicación más cercana. Antes de continuar con la información, recibimos ya en este espacio informativo a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Melito? Roberto? Tarde del día de hoy? Pues bueno, es que estamos preparando Amor. el trabajo que vamos a darles de cobertura, ¿no? A, mucha chamba. Sí, mucha chamba. Bueno. Ahora ya terminaron las campañas, pero para nosotros aún sigue el tema de este proceso electoral, ¿no? Y pues bueno, el domingo ya son las elecciones, hay que salir a votar. Y, pues, bueno, de esta manera, pues, preparamos todo lo que estaremos transmitiéndoles a través de la gran compañía, pues, eh, toda la información que se genera en los 20 municipios de la Huasteca Potosina. le estaremos compartiendo información desde San Luis Capital, también cómo arranca las, la, la elección allá en, en San Luis Capital, eh, lo que viene siendo a través de Global Media. Eh, nos es. decían que también acá en el en la zona de... Um, este, zona Media, por acá por Río Verde y por este lado también le estaremos dando información actualizada tendremos enlaces desde aquel lugar así que pues bueno, esperemos abarcar todo el estado es. eh, y nos den un panorama de todo lo que acontece ¿no? este próximo domingo para mantener informado a todo nuestro auditorio porque pues nos debe de interesar todo el estado porque hay que recordar que eh, está la elección a la gubernatura
2: Bueno, ya que abres este paréntesis Olga y queremos invitar al público eh, para que este domingo puntualmente sigan la sintonía de la Gran Compañía Nuestra Estación Hermana no le vamos a decir que vamos a tener la cobertura más completa o que, vamos a, que somos el único medio que va a tener la cobertura completa, no la verdad no nos gusta utilizar frases absolutas, pero sí decirles que la información confiable la información que se vaya generando al instante la tendrán ustedes aquí en la Gran Compañía Nuestra Estación Hermana en el 98.1 y bueno, se va a hacer pues como todos los, eh, todas las jornadas, Olga, no me dejarás mentir, digo tú sí. tienes que llevas la coordinación de este, de este, de esta área de la, de la estación, de las noticias, pues eh, se llegará el despliegue de todos nuestros compañeros, ¿verdad?, para sí. estar en los puntos más importantes y llevarles eh, la información que va surgiendo. Eh, pues conforme estaba vaya fluyendo ¿no? en el transcurso del día
1: Así es Emelito, la verdad que sí Desde eh, nuestro primer enlace Que lo tendremos como ya es toda una tradición A las 10 de la mañana Esto sí. para dar tiempo a nuestras compañeras Que se estarán trasladando A diferentes municipios El más lejano hay que recordarlo Está más sí. Y también estaremos por ahí Porque es un distrito federal y local y también nos interesa mucho, así que pues también estaremos abarcando desde el sur hasta acá, hasta el norte de la Huasteca Potosina, centro y de y pues el altiplano y la zona media. Así que así pues les invitamos a que se quede con nosotros el domingo, no nos deje solos, eh aquí acompáñenos en la gran compañía, a lo mejor lo, lo nuestro no es tanto las redes sociales. Lo Nuestro es Más, Al 100 La Radio, Ajá. La Gran Compañía, en el 98.1, donde les estaremos más informando que en las redes sociales porque es lo que se nos da más, pero eh, hay que recordar que las muchachas, nuestras compañeras, se trasladan a la Huasteca y no en todos lados hay señal, cobertura como para poderlo hacer todo a través de nuestras redes sociales, pero tenemos nuestra magia de la radio que es la gran compañía y ahí con el simple hecho de sintonizar en el 98.1, pues se pueden enterar de lo que acontece.
2: Así es, bueno, pues ya lo sabe, todo este despliegue es con el objetivo de esta, este compromiso, de cumplir con un compromiso que tanto la gran compañía y Radio Mensajera han tenido siempre con el público, que es usted, de llevar la información como se genera, de la manera que es, sin eh, tergiversar, sin tergiversarla, pero sobre todo eh, con el respeto y con ese eh, profesionalismo que siempre ha caracterizado a quienes laboran en el área de información. Yo le invito a que usted se quede el domingo en la sintonía del 98.1, eh, ¿A quién mensajera habrá algún enlace, Olga?
5: ¿habrá? Pues sí, mira,
1: sí, viendo las Ajá. prioridades y la insistencia de alguna de las personas que requieran sí. más información para eso de ir a votar, por supuesto que estaremos haciendo algún enlace y le estaremos informando a nuestro auditorio.
2: Perfecto, muy bien, pues ahí está la cuestión eh, para que se quede con nosotros el próximo domingo en esta jornada que define el rumbo de San Luis Potosí.
1: Así es, así que pues bueno, eh, Robert, pues seguimos con más. ¿Le sigo yo o quién sigue? Adelante, ad Robert, ad síguenos con la bueno, información. Pues, <risas> vámonos.
3: Continuamos con más información. Le comento que el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez Aristigui, informó que este sector productivo en la Huasteca ha tenido un año muy complicado debido a la pandemia. Sin embargo están haciendo su mayor esfuerzo para continuar operando a pesar de las restricciones por sana distancia. Destacó que los gastos siguen fijos y no han contado con apoyos o incentivos para disminuirlos o adecuarlos para sobrevivir. Por ello, espera que las nuevas autoridades atiendan la demanda de poner orden y tabular los costos.
1: Para tener permiso de alcoholes, y es un tema que les he abordado a los candidatos en su momento, a mí me cuesta dos mil quinientos pesos fijos, venda o no venda. Y tú sabes que la gente de San Luis no es la misma gente de Valle, si nos tienen tabulados igualito. Y esa es mi lucha ahorita, esa es mi, mi meta ahorita. Que estos próximos presidentes municipales agilicen los trámites, nos hagan una ventanilla única, nos bajen los costos.
3: Agregó que esperan que se le dé importancia a estas demandas, ya que el sector restaurantero genera empleos y ayuda en la economía de la región huasteca.
1: Porque somos los primeros que queremos pagar, porque somos los que tenemos licencias y permisos, los formales. Y a nivel estatal, pues bueno, que nos tabulen de acuerdo a nuestra economía, o sea, no, no, no podemos seguir así. Y bueno, pues eh, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, también decirles que será mínima la cantidad de escuelas que de nivel básico que regresen a clases presenciales este próximo 7 de junio. Así lo reconocía el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Federico Carranza. El principal motivo, dijo, es por la falta de recursos para la adquisición de los productos de limpieza que se requieren para acudir con los protocolos de salud.
6: No tenemos las condiciones para que regresen nuestros hijos, no hay recursos para hacer la limpieza, en fin, son atenuantes que no permiten que se regresen. Entonces se hace un acuerdo y se dice que pueden seguir es trabajando a distancia para culminar el ciclo escolar. Algunas escuelas sí, no tengo ahorita el dato.
1: Y bueno, pues incluso descartó la posibilidad de que se vayan a organizar las ceremonias de fin de curso, precisamente por lo golpeado que está la economía de las familias.
7: El ciclo escolar pasado
6: no se hizo ninguna fiesta, entonces es, pues hoy casi prácticamente todo el ciclo escolar se ha trabajado a distancia. Mientras no haya las condiciones, y aparte, bueno, las condiciones económicas de los papás, pues se evita ese tipo de fiestas. Este ciclo escolar lo terminamos el... 9 de julio es el último día.
2: En más información será hasta el próximo mes de agosto. Con el nuevo semestre, cuando regresen a clases presenciales, los alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales en la zona huasteca, informó el director de la institución, Isaac Lara Azuara. Externó que esto dependerá del semáforo epidemiológico. Además, dijo que se tiene contemplado que solo el 50% de los jóvenes inscritos se integren en esta modalidad de clases presenciales.
8: Más o menos tenemos que establecer un porcentaje de máximo un 50% de presencialidad en la facultad al día en cuanto a estudiantes y ya con la presencia de los docentes estaríamos hablando un poquito menos del 60% de personas. Ah. Con todas las medidas que se nos piden, con todos los cuidados que estamos obligados como institución a, a ofrecer a, a nuestros estudiantes,
2: Indicó que se pretende evitar en lo posible contagios entre los estudiantes y personal docente impactando también a sus familias. Por esta razón, serán muy cuidadosos.
8: Tampoco dejamos de lado que ellos también tienen familia. Yo considero que en este mes de junio, los que son padres muy jóvenes, entre 40 y 49 años, ya quedarán vacunados. Pero de todos modos, eso no, no implica que no tengamos los cuidados en cuanto a las condiciones de higiene que debe de tener la facultad. Las condiciones de ventilación, de la sana distancia, precisamente para evitar que pueda convertirse esto en lugar de una ventaja, un problema ¿no? de algún brote de, de contagio.
2: Agregó que esto es lo que se ha decidido hasta el momento, aunque dichas medidas podrían modificarse si se registran rebrotes en la región.
3: En más información, este lunes se planea el regreso a actividades escolares presenciales, en donde se estableció que todas las escuelas podrán tener su protocolo de salud propio, aunque afirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, que en dado caso que... De confirmarse un caso de COVID-19, el plantel será obligado a cerrar por lo menos 15 días para descartar un rebrote de casos. Agregó que los alumnos tendrán tres filtros de salud. El primero será desde casa al ser revisados por los padres de familia, el estado de salud de su hijo, al momento de entrar a la institución educativa. Y por último, el con constante chequeo de personas educativos. Eh, presentes para reportar si un alumno llega a presentar algún malestar. Pidió Joel Ramírez Díaz que si el padre de familia detecta que su hijo presenta algún malestar infeccioso, no mandarlo a la escuela, ya que podría ser un, un indicio de COVID-19. 19. Agregó que ya se tiene estipulado los días que irán a recibir las clases los estudiantes serán eh, lunes y miércoles, se presentarán un grupo de clases presenciales. Martes y jueves, el resto de los estudiantes, y el viernes, se utilizará para el fortalecimiento para los estudiantes que muestren un grado de rezago académico.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que tenemos, y con esto vamos a pausa. Gracias a quienes nos saludan desde la Incada, María Castillo, a la Mesa Leti Corona, que también nos está escuchando y deseándonos un bonito fin de semana. Gracias a Serafín y a Venancio Salinas que por aquí también nos siguen a través de Facebook Live. Muchas gracias. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006
6: en cada paso
1: que tú des hacia adelante
9: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
1: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo Muy pronto será tu turno Visita mi vacuna.salud.gov.mx
9: Recuerda la vacunación es universal gratuita y voluntaria.
1: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud
9: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Somos un órgano especializado que brinda protección legal y constitucional, sea o no a tiempo de elecciones. Cuidamos que se respeten tus derechos político-electorales, como votar y ser votado, y que puedas participar en las decisiones políticas de tu Estado. Si estos derechos son vulnerados resolveremos las inconformidades y haremos cumplir su resolución la democracia es para todas y todos
5: no se ha escrito
6: ningún libro para ser padre estamos haciendo historia contando la historia XR radio mensajera 100.5 de frecuencia modulada con mucho amor
10: tus consejos tus abrazos
1: Bien, pues seguimos con más temas, muchas gracias eh, a todos ustedes, simplemente pues nos dicen qué buen programa de radio, pero bueno, pues es todo un equipo, ¿no?, que hace posible a llevarles toda la información a todos ustedes, gracias a Serafín Hernández que por aquí nos saluda mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más temas para ustedes después de esta pausa comercial, decirles que la participación de la gente el día de la jornada electoral marcará la pauta del rumbo que tome el Estado, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles José Luis Purata, niño de Rivera y es que dijo que entre mayor sea el número de ciudadanos que salgan a votar, mejores oportunidades hay de que se elijan a los perfiles más idóneos para el cargo.
10: Más que podamos debemos de ir a votar porque estamos construyendo entre todos el futuro. Con la votación yo lo que los invito es que estén conscientes, sean líderes de sus propias ideas y que con eso se presenten este domingo 6 de junio a votar con la certeza que estaremos entre todos construyendo nuestro futuro.
1: El presidente de la Canaco afirmó que hay que tener confianza en las instituciones como el INE y el CEPAC sin caer en conformidad una vez que se den a conocer los resultados preliminares.
10: Políticos cada vez deben de ser y están siendo más profesionales y yo lo que esperaría es que eh, no lo demostraran. Hay que confiar en el INE, simplemente esperar a que el Consejo Estatal Electoral dé las cifras definitivas, pero siempre confiando en las instituciones, que es lo que más debemos de valorar.
2: Tenemos más información el director de Comercio, Ricardo Amador Peregrina dijo que en los operativos que se implementarán para vigilar el cumplimiento de la ley seca, se coordinará con las diferentes corporaciones de seguridad. De acuerdo al oficio de la Secretaría de Gobernación, a partir de las 0 horas del sábado, los negocios en todos sus rubros deberán dejar de vender cualquier tipo de bebida alcohólica, explicó el funcionario.
5: Este, se van a hacer los recorridos con las diferentes corporaciones de seguridad, acatando los lineamientos que nos llegó a este H ayuntamiento.
9: Recataron la indicación que eh, empieza la ley a las 00 horas del día 5 de junio y culmina a las 24 horas del día 6 de junio. De momento nos vamos a, eh, vamos a poner en coordinación con las corporaciones de seguridad. Incluso
2: dijo que se estará vigilando la venta por Internet, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar problemas legales y denunciar cualquier comercialización que se intente hacer en bebidas embriagantes a los números de emergencia.
3: En más información, el integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Marco Iván Vargas Cuellar, informó que al concluir las campañas electorales, los partidos políticos tendrán que retirar de las calles la propaganda en un plazo de siete días. El consejero dijo que la ley electoral y la ley general de, de situaciones y procedimientos electorales contemplan de que no realizarse estas actividades, procederán a realizar el retiro y cobrarán a los partidos políticos.
2: en el que no se retira toda esta propaganda, la autoridad electoral es la que procede
8: a realizar este retiro. Se le cobra a los partidos políticos por el retiro de toda esta propaganda. Recordarán los casos de los típicos muros o de las paredes que aparecen. Entonces
2: la autoridad electoral, a partir de los padrones que se tiene de la propaganda que apareció, va verificando que ese retiro que se mantiene ahí y realiza este tipo de actividad. Eso se le cobra a los partidos políticos porque incumplen con su eh, responsabilidad.
3: Destacó que en este periodo de veda electoral, los partidos políticos no podrán difundir encuestas, pues estarían incurriendo en un delito electoral.
10: Pero el domingo, en la noche, tenemos que respetarnos unos a otros.
1: Es más, desde. Y bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Muchas gracias, nos dicen que en San José el Viejo, perteneciente al municipio de Aquismón, no tienen energía eléctrica, por lo que pues hacen el llamado a la autoridad, bueno, perdón, a la Comisión Federal de Electricidad. Comentarles que el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Polanco de Sul manifestó que luego de concluido el tiempo de campañas políticas Toca a los partidos retirar pues, toda la propaganda que colocaron, como ya no lo decía también el maestro Marco Iván Vargas del, del CEPAC, donde decía que tienen solamente siete días para poderla retirar y si no después habrá sanciones a los partidos políticos. Además, refirió que ahora se inicia lo que es la etapa de reflexión del voto para los ciudadanos, previo a lo que será la jornada electoral del próximo 6 de junio. Pues analice las propuestas, reflexione bien su voto y acuda el día domingo 6 de junio a votar. Bueno, se hacen recorridos, tenemos personal de eh, auditores de fiscalización, se hacen recorridos y bueno, ya estaremos comparando los informes que ellos hacen con los datos que nosotros tengamos. Todos los supervisores y capacitadores asistentes electorales que ellos tendrán que ver que cerca de las casillas no se encuentre ningún tipo de, de propaganda política
2: vamos a una pausa, es la una de la tarde con 30 minutos vamos a regresar, tenemos más noticias Olga al regresar, así
1: es, regresamos con más temas, los invitamos a que no le cambien tenemos mucha información todavía que darle a conocer sobre cómo se prepara el CEPAC y pues la promoción al voto para que usted salga, salga a votar el próximo domingo desde las 8 de la mañana, pausa y regresamos
0: Continuamos XR Noticias
1: ¿No sabes dónde te toca votar? Solo necesitas tu credencial del INE Y el número de sección electoral que se encuentra al frente Con esos dígitos consulta los listados de las casillas en INE.MX O llama INETEL 800-433-2000 Ahí te facilitarán la dirección e información del lugar Donde podrás ejercer tu derecho al voto Ubica tu casilla y no olvides tu cubrebocas. Este 6 de junio, votar es seguro.
9: INE.
6: 100.5 de FM. XHXR. Radio Mensajera. 25000 mil watts de potencia! Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Bien amigos del auditorio, antes de retomar la información que tenemos para ustedes, eh, comentarles a ustedes que el día de mañana sábado, el noticiero de Radio Mensajera de esta hora del mediodía, que todos saben que es a las 13 horas, pues bueno, se cambia de hora solamente mañana sábado, será a las 12.15 porque habrá partido a la una, ¿no Robert? A ver, platícanos de qué partido estamos hablando porque... La verdad, a veces desconozco tanto del fútbol. <risa> ah, Pero tú eres el experto.
3: Así es. Pues mire, el día de mañana a las 13 horas estará jugando la selección mexicana sub-23 en contra de la selección de Rumania. Todos esto, estos partidos, bueno, pues son de preparación para pues, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que, pues no se lo pierdan. Eh, será aquí a través del 100.5 y en radiomensajera.mx.
1: Pues bueno, ahí está la invitación, es por ello que el noticiero solamente del día de mañana, sábado 5 de junio, Día del Cuidado al Medio Ambiente, eh, se cambia a las 12.15 este horario de este noticiario para dar pie... A la una en punto, ese partido, ¿no? De la selección mexicana y esté al pendiente, ¿no? Por aquellos de que les toca andar en la calle, ¿no? Y no vayan a estar en casita para poderlo ver, pues bueno, escúchenlo a través del 100.5 punto cinco. Ahora sí, Melito.
2: Así es, vamos a continuar con la información después de, esta, de este breve de comunicación en la modificación de la programación de XHXR el día de mañana. El presidente del Comité Distrital del Consejo Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana, Fabián Argüelles hizo un llamado a la población para que no dejen en segundo término la elección de diputados locales, ya que es un proceso con mayor número de bolos nu eh, votos nulos. Destacó que son los diputados locales los encargados de hacer las leyes y preservar las iniciativas. Por lo tanto, juegan un papel muy importante al merecer ser valorado. Pues conciencia en la población
11: por lo regular, la población le da mucho, mucho énfasis, mucho interés a las votaciones de los ayuntamientos. Y ya dejan en un segundo plano lo de Guaratura y hasta en un tercer plano lo de los diputados. Pero sí es preciso señalar que cada elección es, es muy importante. Aquí resalto el dato de que el, los diputados locales, las votaciones de los diputados locales son las que tienen mayor porcentaje de votos nulos en comparación de cualquier otra elección. ¿Qué significa eso? Pues que el votante no le da importancia a la votación de
3: los diputados. En más información, el proceso electoral en la Huasteca Potosina será muy vigilado y se trabaja para garantizar que el próximo 6 de junio se desarrolle en un marco de respeto y civilidad política. Así lo señaló el coordinador del gobierno del estado en esta zona, Antolín Etienne. El representante gubernamental destacó que la Guardia Nacional y otras corporaciones policíacas llevarán a cabo recorridos por los municipios de la Huasteca.
5: Ayer por ahí se suscitó un caso que no es electoral, pero además pues en la ¿verdad? Y estaremos muy atentos a ello, ya que de eso se encargarán las autoridades correspondientes, la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía, que son los que
2: estarán encargados de ello, ¿verdad? Tengo conocimiento de que se van a hacer también recorridos en todos los municipios y en muchas casillas de varios municipios.
4: Y...
3: Agregó que se está recomendando que la gente salga a votar y ejerza su derecho a elegir libremente al candidato de su preferencia. Para ello, desde las 0 horas del sábado 5 de junio y hasta las 0 horas del domingo 6 de junio, se implementará la ley seca en todo el estado.
1: Y bueno, pues amigos del auditorio, comentarles, gracias a ustedes que se comunican, nos dice Juan Dani Delgado, que eh, nos habla de, nos escribe desde la colonia San Rafael, nos dice que ya tiene dos días sin pasar el camión recolector de la basura. Eh, él, él invita, ¿no?, a que pues usen el. El cubrebocas y están escuchando las noticias. Muchas gracias, Rolis Gámez, que nos manda saludos aquí a los tres y nos dice, vamos a ir a votar el domingo. Pues bueno, así queremos que todos ustedes pues salgan a votar. Recuerden que es algo muy importante que se ejerza eh, precisamente nuestro voto y que estas estadísticas que este, se quedan eh, a la mitad del voto de la población, este, no aumente, así que yo creo que ahora es muy importante que lo hagan y le hacemos la invitación pues nuevamente a todas las personas que tienen su credencial y la tienen actualizada y tienen el derecho a votar pues lo hagan de esta manera así que ahí está esta invitación para todos ustedes, tenemos una breve pausa amigos del auditorio, regresamos con más temas, con temas actualizados por parte de nuestras compañeras de Central de Información el día de la votación, entras a la casilla, tachas la imagen de nuestro partido, le tomas foto con tu celular y listo. Cuando salgas, nuestro representante te dará el dinero acordado.
9: Si algún funcionario o funcionaria partidista te solicita tu voto a cambio de una paga o promesa de dinero, está incurriendo en un delito electoral. Denuncia a la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí.
6: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
1: Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudado. Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a respetar.
0: Continuamos. XR Noticias. información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues ya regresamos de esta pausa comercial y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Solia. Te comento que el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Lara Suara, informó que al concluir el proceso de preinscripciones, los resultados que se arrojan es que fueron un total de 1.064 jóvenes los que realizaron el trámite, de los cuales poco más de 1.000 fueron aceptados para continuar con el procedimiento para ingresar a la institución, que es realizar pues, el examen de admisión y después eh, pues ver si son aceptados diciendo que la demanda fue menor que el ciclo pasado, a pesar de que en los últimos días repuntó el interés justamente para cursar una de las once carreras que ofrece la institución, siendo la de medicina y arquitectura, las que reciben pues un mayor número de aspirantes. Refirió que los días son y 17 de junio, eh, bueno, quienes hayan, hayan preinscrito realizarán el examen psicométrico y el 7 de junio la prueba de conocimientos los resultados se darán a conocer el próximo 18 de junio quienes hayan pues, bueno justamente sido aceptados pues ya continuarán con lo que son las inscripciones a esta facultad de estudios profesionales
1: de aquí de nuestra zona huasteca
7: Olga mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes Yolanda pues bueno ahí está la la información de esta casa de estudios de Ciudad Valles y pues gracias por esta información, muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Bien, nosotros seguimos con más temas en este espacio de XR Noticias. Comentarles que el jefe de la unidad regional de Huasteca Norte de Seguridad Pública del Estado, Samuel Ruiz Montealvo, dijo que todo el Estado de fuerza participará en el operativo de seguridad que se implementará durante la jornada electoral. Incluso desde la entrega de los paquetes electorales se ha dado el acompañamiento de los elementos estatales sin que se haya registrado ningún incidente. Presidente, hasta el momento.
11: Ustedes saben que hemos hecho el, el, el traslado de los paquetes electorales, ya están en las comisiones distritales, eh, en los comités municipales y bueno, ya también apoyaremos en, en el traslado de, de, de los paquetes a donde van a ser este, las, las casillas. Nosotros tenemos eh, un plan general de acción y nos ha ordenado reforzar la seguridad en la, en la Huasteca, no hay descanso, no hay vacaciones, tenemos todos los personales disponibles.
1: Y bueno, pues eh, también aunque dijo eh, no se tienen eh, focos rojos, eh, reconoció que en algunos municipios de la Huasteca se refuerza el número de elementos para brindar una mayor seguridad y vigilancia a los ciudadanos.
11: Tengan la confianza, se le va a votar, ¿eh? va a estar muy resguardada la seguridad. Y digo, no hemos tenido incidentes que, que nos preocupen, estamos en la mejor disposición de, de seguir reportando en seguridad para que las comicias se desarrollen de manera normal. Sí, tenemos a Quimón, tenemos San Martín, eh, tenemos a Gilitla. ¿Todos estarán reportados ese día? No, no, eso no poco pues hemos tenido algunos incidentes.
5: El presupuesto que...
2: En más información, 450 millones de pesos es el déficit que tiene la Fiscalía General del Estado, Se señaló el titular Federico Arturo Garza Herrera, quien dijo que para que haya una impartición de justicia, como le lo exigen los legisladores y la misma sociedad, es urgente que se aumente el presupuesto. La falta de recurso es, la, es el principal motivo por el que la Fiscalía carece de personal especializado y de equipamiento en todas sus áreas para atender la demanda de servicio que tan solo el año pasado fue de cincuenta mil asuntos
5: que tiene la institución es 1.186 millones de pesos, del cual pudiera pensarse que es mucho, pero el 95.5% se va en salarios y viene quedándole a la institución cerca de 60 millones de pesos para cubrir toda su actividad de luz, arrendamientos, de agua, operativos, en fin, todo lo que, lo que llevamos a cabo, toda el área científica.
2: Garza Herrera reconoció que consecuencia de todas las carencias, con las que tiene que trabajar la Fiscalía, solo se resuelve el 50% de los asuntos, situación que es del conocimiento de los integrantes del Congreso.
5: Hemos hablado mucho con ellos desde antes de que se aprobara el presupuesto, cuando comparecí ante el Congreso. Ahí mismo, en mi comparecencia, yo señalé la necesidad de platicar sobre el presupuesto. En la actualidad hemos platicado con varios diputados, incluso con los presidentes de la Comisión de Hacienda, de Justicia. Han mostrado, cuando menos, el apoyo no se ha concretado.
2: El Fiscal General del Estado agregó que fue electo para estar en el encargo hasta el 2024, por lo que seguirá pugnando para que se destine el presupuesto para cubrir las necesidades en la Procuración de Justicia.
3: En más información, la Delegación Séptima de la Fiscalía General del Estado ha abierto tres carpetas de investigación por trata de personas, delito en el que se han visto implicados dos menores y un joven entre las víctimas. El titular de la Delegación, Francisco Hernández, Detalló que en el caso de los menores se trató de una niña de 12 años quien fue enganchada por una mujer la cual pretendía prostituirla mientras que el niño de 11 años fue agredido por su propio maestro y aquí habla al
11: respecto. Uno de ellos fue el caso de un niño de la zona indígena de aquí de la zona Tenec que, fue, que era agredido constantemente de manera sexual por parte de un maestro jubilado, quien fue incluso su, su maestro. Y bueno, aprovechando esa circunstancia de confianza y claro, la, la pobreza en la que se vive en esa zona, logró enganchar a este menor y estuvo abusando de él sexualmente durante un tiempo determinado.
3: El caso del joven detalló que se logró la, detec la detención de tres personas que lo tenían trabajando en contra de su voluntad, ya que pertenecían a una banda delictiva
11: relación con el tema de explotación laboral de una persona que llegó de la ciudad de Monterrey mediante engaños aquí a Ciudad Valles, donde un grupo delictivo mediante engaños lo hizo llegar a la ciudad y una vez aquí lo obligó a trabajar en actividades ilícitas para ese grupo delictivo quien eh, derivado de los diversos operativos que se realizan, eh, la persona es de eh, 19, 20 años.
3: Agregó que de tráfico de personas solo se han registrado dos casos en la capital del estado, los cuales son mediante engaños y son llevados principalmente a entidades como Zacatecas y Aguascalientes.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ya ahora la participación con temas actualizados de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Pues comentarte que los buenos resultados que arrojó la zafra y el arribo de turismo han sido eh, dos factores de gran impacto para el sector comercial al eh, bueno pues reflejarse un aumento en sus ventas, lo que les ha permitido también mantenerse en el mercado Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata, Niño de Rivera. Y bueno, pues al respecto nos comentó sobre estos dos factores que han eh, sido de gran beneficio para lo que es el sector comercial, el cual, bueno, venía sufriendo una crisis bastante, bastante severa a raíz de la pandemia. Vamos a escuchar aquí al licenciado Purata. Eh, la con buenos resultados para los cañeros y que ese poder adquisitivo que obtienen los cañeros obviamente se ve resultado pues, en el consumo local. Y por otro lado, también con pues, la presencia del turismo eh, de manera más abierta, pues eh, la derrama del turismo es muy interesante porque es muy asertiva en el aspecto que se derrama de una forma más amplia que inclusive de la industria azucarera. ¿Sí? Bueno, señaló que eh, la recuperación económica en el sector comercial y hotelero está abriendo también las fuentes de empleo, aunque, bueno, también está arrojando algunas necesidades, como es en el sentido de capacitación del personal, para que, bueno, pues cumpla con los requisitos que requieren los empresarios. En el caso de los CEOs, sobre todo la recontratación de personal y nos damos cuenta que está notándose la necesidad de la capacitación del personal por la recontratación por pues, lo que están haciendo que se empaten las capacidades y habilidades que solicita el, el emprendedor ¿sabe? y las habilidades y capacidades con las que se presentan los, pues, los que quieren ocupar esas vacas y bueno, señaló que hasta el momento tienen, eh, un, ahora sí que un sentido positivo en el, en el aspecto económico. Esperan que en el último semestre del año, en el segundo semestre del año, pues la recuperación sea mucho mayor. Este es mi reporte, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, esperamos
1: que así sea y es lo que provoca siempre este movimiento económico como lo es la zafra y un periodo vacacional o de fin de semana largo el tema del turismo para todos estos empresarios. Gracias, Angélica. Seguimos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, Treviño Garza, dice buenas tardes desde Sinaloa, dice saludos a todos los de la Colonia 20 de noviembre, 18 de marzo, Dora e y Infonavit 2, pues bueno, ahí está el saludo, también Venancio Salinas que nos manda a saludar y nos desea un bonito fin de semana muchas gracias y bien pues nosotros tenemos también la información del gobierno del estado para ustedes decirles que con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo este próximo 6 de junio la Secretaría de Seguridad Pública del estado dio a conocer que se implementa un operativo especial en el que se realiza eh, patrullajes de vigilancia en las cuatro regiones del estado con el objetivo de inhibir actos que vulneren la integridad de la población durante el proceso la dependencia detalló que en el operativo participa un 1800 elementos policíacos estatales que trabajarán de manera coordinada con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Policía Municipal, y realizarán recorridos por los diferentes municipios y comunidades en donde se instalará las casillas. Además, coadyuvaron en el resguardo y custodia de los sitios donde se concentra el documentación oficial de este proceso. Finalmente, Finalmente se exhortó a la ciudadanía a reportar a las líneas de emergencia 911 y 089 denuncia anónima cualquier hecho constitutivo del delito de las cuales eh, sean eh, testigos con el fin de llevar a cabo un proceso por el orden y tranquilidad. Continúa el
10: proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio en los siguientes municipios Cedral, Agualulco, Mezquití Tampacán, Axtla, Matlapa, Armadillo de los Infantes Tamazoto, El Naranjo 14, Charcas, Venado Alaquines, Ciudad del Maíz Villa de Arriaga, Aquismón Cerro de San Pedro, San Vicente de Tancuayalab, Tanquián, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancanguitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Banegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa Juárez, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información visita nuestra página oficial SLP Corona virus.mx o marca a la línea COVID-19 801 ocho. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: Pues bien, amigos, amigos del auditorio, pues ahí está esta información y estos temas que hoy le hemos dado a conocer aquí en este espacio de... XR Noticias, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros durante esta tarde, reiterarles la invitación para que se quede pues en esta programación de Radio Mensajera, porque nosotros nos vamos de este espacio, Meli.
2: Así nos vamos, pero hay deportes ya para este fin de semana, Robert, hay mucho que platicarle al público de la materia informativa.
3: Así es eh, Melitón, pues los invitamos para que se queden eh, en sintonía con nosotros hay que recordarles que pues nosotros también por cuestiones de este partido de la selección mexicana tampoco tendremos espacio eh, de XR Noticias Deportivas, así que pues lo invitamos para que le vamos a dar un repaso a toda la información que se viene para este fin de semana
1: Y bueno pues ahí está amigos del auditorio esta información y pues nos despedimos eh, reiterarles la invitación Mañana es sábado, aquí estamos, por si tienen alguna duda, el noticiero 1215 del mediodía se estará transmitiendo para ustedes eh, y bueno, pues el domingo los esperamos a través del 98.1 para que ahí nos siga en nuestras redes sociales. También les estaremos actualizando toda la información de esta jornada electoral, la fiesta, la democracia y pues hay que salir a votar para exigir eh, para exigir ahora sí a los candidatos quienes participaron a diferentes cargos de elección popular y el triunfo, así les favorezca, pues a que cumplan ¿no? con todas estas promesas que hicieron en campaña. ¿eh? Nosotros como ciudadanos debemos de señalar. Así
2: es. así es. Quédense con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este programa informativo. Nos escuchamos hasta el lunes. Hasta
1: el lunes, así Gracias. es. Gracias, buenas Muy tardes. buenas tardes.
2: Buenas tardes.